0: Ich möchte mir mit euch heute mal ein paar Prinzipien über Mission angucken, Prinzipien, wie wir anderen Menschen von Jesus erzählen können, und zwar aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte. Und die erste Frage, die jetzt vielleicht kommen könnte, ist, wie können wir eigentlich Prinzipien über das weitersagen von Jesus aus der Bibel für unser heutiges Leben nehmen? Ich meine, die gesellschaft in der bibel war doch überhaupt nicht zu vergleichen mit unserer heutigen das war vor 2000 jahren die leute haben komplett anders getickt das war eine ganz andere kultur in dem damaligen kontext können wir doch einfach nichts für unser heutiges leben rausziehen und schon gar nicht prinzipien wie wir irgendwie anderen von jesus erzählen können das das funktioniert doch einfach heute nicht mehr so wie damals und da möchte ich vielleicht erstmal ansetzen und mir wird euch mal die Frage stellen, war die Gesellschaft damals so anders als heute? Der Text, um den es heute ganz speziell gehen soll, ist Apostelgeschichte 17, ab Vers 16 bis zum Ende vom Kapitel. Und da ist Paulus in Athen. Athen, die größte Stadt Griechenlands, eine der größten und wichtigsten Städte der damaligen bekannten Welt und wichtiger Handelsmittelpunkt. Und Städte, die ein wichtiger Handelsmittelpunkt sind, ziehen natürlich Menschen aus verschiedensten Ländern, verschiedensten Kulturen, verschiedensten Hintergründen zusammen und finden sich alle in dieser Stadt in Athen wieder. Also wir haben Athen, eine Stadt mit ganz multikulturellen Einwohnern. Und das ist doch gar nicht mal so weit weg von unserer heutigen Zeit. Verschiedene Kulturen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Religionen leben alle zusammen in einer Stadt. Und es war jetzt nicht so, dass die sich gegenseitig bekriegt haben, nur weil sie anders gelebt, anders gedacht oder anders geglaubt haben. Nein, das war durchaus eine Gesellschaft im damaligen Athen, wo man verschiedene Religionen einfach so nebeneinander stehen lassen konnte. Die die waren einfach gemeinsam und haben einfach den anderen auch mal seine Kultur ausleben lassen, seine Religion ausüben lassen. Also dieser Gedanke von, multikultureller toleranter, religionsoffener Gesellschaft gab es damals vor 2000 Jahren auch schon. Das ist keine Erfindung der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts. Das finden wir schon als Prinzip hier in der Bibel. Und da kommt Paulus rein, in diese Gesellschaft, die unserer sehr ähnlich ist von ihrer Struktur her. Und er spricht hier im Text mit diesen Philosophen, mit speziell zwei philosophischen Richtungen, die in Athen zu dieser Zeit extrem vertreten waren. Diese philosophischen, die beiden philosophischen Strömungen, die hier, mit denen er hier spricht, das waren die sogenannten Epigureer und die Stoiker. Und die Epiguräer und die Stoiker sind eigentlich von ihrer Lebensphilosophie uns in Westeuropa gar nicht mal so unähnlich. Die Epiguräer haben eine Lebensphilosophie gehabt, weißt du was? Das Leben ist kurz, lass uns Party machen, lass uns Spaß haben, lass uns den Tag auskosten. Wer weiß, was morgen kommt, ist doch egal. Aber Hauptsache, wir haben heute Spaß und Freude und genießen das Leben so richtig. Also wenn du Leute hast, an die du jetzt bei dieser Beschreibung direkt denkst, das wären moderne Epigoreer. Und dann gab es die anderen, die Stoiker. Stoiker, das war eine Philosophengruppe, bei denen kam es ganz viel auf die Vernunft an. Wie lebe ich vernünftig mit meinem Leben, mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit? Wie kann ich auch so leben, dass ich andere nicht zu sehr einschränke? Also, wenn es im antiken Griechenland überhaupt eine Gruppe gab, die sich so ein bisschen um soziale Fragen gekümmert hat, dann waren es auf jeden Fall die Stoiker, weil die haben auch so ein bisschen auf die anderen geguckt, aber auch so auf sich selber, wie kann ich so mit mir gut vernünftig leben. Das ist doch total die Lebensphilosophie, die so viele Leute in unserer heutigen Gesellschaft haben. Ich will Spaß, ich will Freude, ich will den Tag, ich will mein Leben so richtig auskosten, ich will das Leben so richtig genießen und Ich will auch irgendwie vernünftig sein, ich will gut mit meinem Leben umgehen. Ich will auch andere nicht zu sehr einschränken. Also ich will jetzt nicht unbedingt, dass dass, dass ich andere sozial benachteilige. Das sind Epigorea und Stoiker. Und die gibt es in unserer heutigen Zeit, so wie es sie im antiken Athen gab. So wie das antike Athen eine multireligiöse, multikulturelle Gesellschaft war, so wie die Gesellschaft bei uns heute. Wir sehen also, dass diese, diese Stadt, in die Paulus geht, und die Leute, auf die er da trifft, und wie die Leute da ticken, unserer Zeit einfach sehr ähnlich sind. Also können wir schon mal mitnehmen, dass wir durchaus ganz viele Dinge, ganz viele Prinzipien aus der Bibel in unsere heutige Zeit übertragen können, weil Menschen gar nicht mal heute so viel anders ticken als damals. Und jetzt speziell aus dem Text, was ich dort euch mitgebracht habe, sind zehn Prinzipien über Missionen, zehn Prinzipien über, wie ich anderen Leuten von Jesus erzählen kann, die ihnen noch nicht kennen. Kurz so zum Ablauf, zum zum kurzen Überblick, was dort passiert ist. Paulus ging nach Athen, in diese fremde Stadt und er ging erstmal in die Synagoge, hat dort gepredigt, er war auf dem Marktplatz und dann traf er eben auf dem Marktplatz auch diese Philosophen, diese Epikureer und diese Stoiker und die haben ihn dann auf den Areopag. das ist so ein ein großes Gerichts- Gebäude oder oder ein ein Gerichtshof gebracht und dort hat er dann auch wieder weiter gepredigt. Und es haben sich Leute bekehrt, es fanden auch ein paar Leute totaler Irrsinn, was er dort erzählt hat. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, jetzt in diesem Schnelldurchlauf, auf die ich ein bisschen näher eingehen möchte. Nämlich der erste Punkt, den wir für heute mitnehmen können, ist, Apostelgeschichte 17, Vers 17, da lesen wir, dass Paulus in die Synagogen zuerst gegangen ist und zu den Juden die gute Nachricht gepredigt hat. Also er geht in eine fremde Stadt, eine fremde Kultur, aber das erste Prinzip ist, er sucht erstmal das, was ihm selber vertraut ist, was ihm selber bekannt ist, wo er sich erstmal auskennt. Er ist in einer neuen Situation und sucht erstmal das, okay, wo kann ich hier einen Anknüpfungspunkt finden, was, was ich verstehe, wo ich mich mit auskenne. Bevor ich irgendwas anderes mache, erstmal verstehen, ne, was ich schon kenne. Das ist Punkt 1. Punkt 2, im selben Vers lesen wir, dass er täglich auf dem Marktplatz war. Und da sind es gleich zwei Punkte, die wir für Mission mitnehmen können. Erstmal, er ist täglich auf den Marktplatz gegangen, also täglich, jeden Tag. Da ist das Prinzip, er ist kontinuierlich immer wieder an einer Sache dran geblieben. Und ich glaube, es ist für uns auch heute wichtig, wenn du noch jemanden in deinem Freundeskreis hast, der Jesus noch nicht kennt, dass du das nicht einfach nur irgendwann mal ansprichst und dann so, habe ich abgehakt. Nee, es ist wichtig, dass du kontinuierlich dran bleibst. Immer wieder das Thema aufbringst, immer wieder von Jesus erzählst, immer wieder Ihn daran erinnerst du, hey, ich bin Christ und ich möchte dir von Jesus erzählen und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du auch Jesus kennenlernst. Immer wieder, kontinuierlich, so wie Paulus täglich auf dem Marktplatz war. Und auf dem Marktplatz, das ist das nächste Prinzip, der Marktplatz ist sichtbar. Manchmal denken wir immer viel zu kompliziert, Paulus war einfach sichtbar, er war da, wo Leute waren, auf dem Marktplatz, da, wo man ihn gesehen hat. Und wir denken immer so an, ja, okay, wie wie können wir es schaffen, Leute in unsere Gemeinden, in unsere Kirchen reinzuholen? Daran hat Paulus gar nicht gedacht, der ist auf den Marktplatz gegangen, der ist rausgegangen und ist dahin, wo die Leute waren und das war ein alltäglicher Platz, der Marktplatz. Also nimm für dich mit, sei als Christ sichtbar. Erwarte nicht nur, wenn ich jetzt in der Kirche bin, dass da irgendwie andere Leute dazukommen, die Jesus noch nicht kennen, die irgendwie suchen sind. Nein, wir müssen raus, wir müssen sichtbar sein und wir müssen in unserem Umfeld, in unserem Freudeskreis, in unserem Arbeitsplatz und vielleicht auch auf dem Marktplatz von Jesus erzählen. Da, wo Menschen sind, die ihn noch nicht kennen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wir müssen als Christen sichtbar sein. Das vierte Prinzip finden wir in Vers 22. Da ist Paulus am Predigen und sagt, dass ihm aufgefallen ist, dass ihr die Götter mit großer Hingabe verehrt. Also er spricht von diesen Götterstatuen, die er dort gefunden hat. Also er ist so wie ich den Vers verstanden habe, schon recht wertschätzend, schon auch irgendwie anerkennt, so ja, ihr habt eine große Hingabe für eure Götter, ihr habt habt große Mühen und und viel Energie da reingesteckt, diese diese Tempel zu bauen, diese Statuen für die Götter zu errichten und irgendwie, ich nehme das wahr, ich schätze das, aber, da kommt halt das Aber, da gehen wir später drauf ein, aber er nimmt es erstmal wahr und er schätzt es erstmal wert und das können wir auch für unser Leben mitnehmen, dass wir einfach Menschen wahrnehmen, dass wir Menschen wertschätzen, dass wir auch andere Religionen, andere Lebensanschauungen erstmal wahrnehmen und erstmal wertschätzen bekommen, bevor wir überhaupt erstmal dazu kommen können, so hey, vielleicht lebst du nicht so wie Jesus es möchte, aber vielleicht erstmal so dieses wahrnehmen, hey Du lebst vielleicht irgendwie ja so, dass. Also, du lebst vielleicht total sozial, das ist vielleicht mega cool. Oder ich schätze es an, an deiner Religion sehr, dass das und das gemacht wird. Erstmal das Wahrnehmen und das Schätzen des anderen. Weil dann öffnen sich Türen. Der fünfte Punkt im Vers darauf, Vers 23. Ähm, da schreibt paulus oder sagt paulus dass er in der stadt umhergegangen ist und diese vielen heiligtümer gesehen hat also er findet einen anknüpfungspunkt aus ihrem umfeld er findet etwas was die leute kennen und gebraucht das kennt jemand oder hat jemand schon mal was von St. Patrick gehört. St. Patrick, das ist so der Schutzpatron von Irland. Und vielleicht habt ihr das mal gehört oder gesehen, dass das dreiblättrige Kleeblatt so das Wahrzeichen für Irland ist. Und das kommt daher, dass dieser St. Patrick als Missionar nach Irland gegangen ist und sich gedacht hat, okay, ich muss den Leuten irgendwie was von Gott erzählen. Ich muss irgendwas nehmen, was sie kennen so wie paulus etwas nimmt was die leute kennen und das benutzen um ihn etwas zu erklären und man sagt dass er so ein dreiblättriges kleeblatt genommen hat und damit die trinität vater sohn und heiliger geist zu erklären Also er nutzt etwas aus ihrem alltäglichen leben und damit gott zu erklären so wie paulus hier und dann knüpft er an Und spricht von dem Altar, den er gefunden hat, dem Altar, der dem unbekannten Gott gewidmet ist. Und er fängt an, von diesem Gott zu reden, der eine Gott, der allmächtige Gott, der sich durch Jesus gezeigt hat. Der sechste Punkt, den ich euch aus dem Text mitgeben möchte, ist in Vers 27. Da spricht er davon, dass damit Menschen ihn suchen und ihn spüren, also Gott. Am besten lest ihr einfach mal den Text nochmal für euch selber, dann kommt der ganze Zusammenhang ein bisschen klarer raus. Also man merkt hier, dass Paulus die Leute versucht, auf eine Beziehungsebene zu kriegen. Gott möchte, dass wir ihn suchen. Gott möchte, dass wir ihn spüren. Gott möchte, dass wir ihn erleben. Gott möchte eine Beziehung mit uns. Und das versucht Paulus hier den Leuten zu vermitteln. Gott möchte eine Beziehung mit dir. Gott hat alles getan, damit du eine Beziehung mit ihm haben kannst. Und Menschen suchen Gott so oft die verschiedenste Art und Weise. Irgendwie in Esoterik, in der Natur, im Universum, in den verschiedensten Sachen, aber Gott hat eigentlich alles getan, damit du eine Beziehung mit ihm ganz persönlich haben kannst. Das kannst du heute für dich nochmal mitnehmen. Versuch, Menschen auf eine Beziehungsebene zu kriegen. Es ist nicht Gott, der einfach irgendwo in den Wolken ist, es ist der Gott, der eine Beziehung mit dir haben will. Und es ist der Gott, der eine Beziehung mit dem Menschen haben will, an den du jetzt gerade denkst der Jesus noch nicht kennt. Versuche ihn davon zu erzählen, dass Gott eine Beziehung mit ihm haben will. Und dann Vers 28 finde ich es nochmal interessant, dass er dann nochmal, das ist mein siebter Punkt, auf diese Dichter von den Griechen eingeht. Da er sagte hier, so wie es eure, Griechen gesagt, äh, eure Dichter gesagt haben. Also er nimmt was aus deren Literatur. Er nimmt wieder etwas aus ihrer Kultur. Es ist so, die, die, diese, diese Punkte, die bauen so aufeinander auf. Er, er nutzt so diese Beziehungsebene und dann nimmt er wieder Bezug auf etwas Bekanntes. Er nimmt wieder Bezug auf die Lebenswirklichkeit der Menschen. Also mein siebter Punkt, nimm wieder einen Bezug auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, nimm wieder das, was sie kennen, gebrauche das, was jemand versteht. Vielleicht könntest du auch den Punkt aus diesem Vers rausziehen, benutze nicht so viele fromme Floskeln. Es gibt ja so, so ganz viele Wörter, die, mit, mit denen ich auch mal rumschmeiße die Leute gar nicht so richtig verstehen, so, so heilig oder sünde oder gerechtfertigt, so Worte, die, die eigentlich keiner so richtig mehr versteht. Versuch es einfach verständlich zu erklären, damit es Leute wirklich checken, was die gute Nachricht ist und nutzt dafür das, was Menschen schon kennen in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Das ist Punkt 7. Punkt 8. Vers 30 und 31, da befieh, oder, äh, spricht er davon, dass die Leute zu Gott umkehren sollen. Er spricht auch von dem kommenden Gericht, das Gott halten wird. Also Gott wird Menschen richten. Und das ist ein Punkt, der ist wichtig, der ist den dürfen wir heutzutage nicht so unter den Teppich kennen. Er wird ganz schnell mal so ein bisschen an die Seite gestellt. So, ja, Gott als Richter, das das ist so ein Bild, das will man gar nicht so haben. Aber es gehört zur Bibel, es gehört zum Wesen Gottes, dass er am Ende der Zeit auch richten wird. Und wenn wir nicht von Gott gerettet werden, wird Gott auch Menschen verurteilen. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir missionieren in unserem Umfeld, in unserem Alltag, dass wir auch ganz klar davon reden, dass Menschen mit ihrem alten Leben von Gott verurteilt werden, an dem Tag, an dem er richten wird. Also, nimm gerne aus diesem diesem Punkt mit, dass du wirklich klar die gute Nachricht erzählen sollst. Die gute Nachricht, dass wir gerettet werden können, aber die gute Nachricht heißt auch, dass Menschen, die sie ablehnen, eben nicht gerettet sind, eben nicht von Jesus befreit werden. Und dann bleiben sie gebunden und werden eben nicht gerettet. Also, sprech auch von Umkehr. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, den wir so schnell bewusst übersehen. Umkehr. Mein neunter Punkt ist Vers 31. Da spricht er in dem Vers von der Auferstehung der Toten. Er spricht von Jesus, der auferweckt wurde. Und damit zeigt er, dass Gott Macht hat, dass Gott wirklich lebendig ist und dass er die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Das kann Gott. Also, Punkt 9, sprich von der Macht Gottes, sprich von dem, was er wirklich tut, was er wirklich getan hat in der Bibel, aber auch heutzutage. Sprich von Gottes Allmacht. Rede nicht nur von Gott als irgendwie dem Schöpfer, der irgendwo in in den Wolken ist und sonst nichts mit unserem Leben zu tun hat, sondern rede von dem lebendigen Gott, der Jesus von den Toten erweckt hat. Rede von dem lebendigen Gott, der heute noch Wunder tut. Denn ich weiß, dass Gott heute noch Wunder tut. Ich weiß, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und dass wir durch ihn auch heute noch die Macht haben, dass Menschen wieder zum Leben erweckt werden, dass Kranke geheilt werden. Ich will jetzt gar nicht so viel auf die Wunder heutzutage darauf eingehen, aber ich bin überzeugt, dass Gott dieselben wunder heute tun kann wie damals und davon können wir reden davon können wir menschen erzählen so hey ich habe die überzeugung oder ich habe sogar auch schon mal was erlebt ich habe für jemanden gebetet und dann ist was krasses passiert das ist unser gott das ist der gott an den ich glaube und der tut das heute noch und ich wünsche mir so sehr dass du auch eine beziehung zu diesem gott bekommst der diese wunder heute noch tut Und mein letzter Punkt, Punkt 10, in Vers 32 lesen wir, dass einige Leute spotteten. Also, dass sie abfällig über Paulus geredet haben. Alter, was redest du da für ein Mumpitz? Von irgendwie einem Jesus, der gekreuzigt wurde und irgendwie der auferweckt wurde von den Toten? Was ist das für ein Schwachsinn? Und ich meine, ja klar, da kann man sich drüber lustig machen. Und es wird passieren, dass sich Menschen darüber lustig machen, wenn wir ihn ganz klar von Jesus erzählen. Dann werden Leute mit dem Kopf schütteln, dann werden Leute abfällig von uns reden. Manche Leute werden vielleicht sogar auch den Kontakt mit uns abbrechen. Also es wird eine, vielleicht so eine, so eine Form von Verfolgung oder zumindest gesellschaftliche ausgrenzung passieren wenn wir in unserem umfeld von jesus erzählen aber das ist so mein letzter punkt ich möchte dich darin ermutigen wenn das passiert und das wird passieren wenn du wirklich klar von jesus erzählst, werden leute dich komisch angucken und vielleicht sogar den kontakt mit dir abbrechen wird passieren aber wenn sie es tun weißt du dass du was richtig gemacht hast wenn Menschen die gute Nachricht hören und sie total ablehnen und irgendwie denken, was ist das für, für ein komischer Kram und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, dann weißt du, du hast es richtig gemacht. Denn wir sollen nicht die Bibel irgendwie so verformen, sodass man die heute irgendwie gut lesen kann und irgendwie heute in unserer Gesellschaft irgendwie gut, also dass sie mit unserem heutigen Leben gut in Einklang ist. Nein, wir sollen Jesus so predigen, wie er in der Bibel beschrieben wird. Und das heißt als Konsequenz, dass Menschen uns ablehnen werden. Aber das Wichtige ist nicht, dass wir von Menschen gemocht werden. Das Wichtige ist, dass wir von Gott angenommen sind. Also wenn Leute spotten, und dich ausgrenzen, kannst du wissen, dass du was richtig gemacht hast. Und auch wenn sich nicht alle bekehrt haben, hier in der der Predigt in Athen, lesen wir weiter, dass sich manche zu Jesus bekehrt haben. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wenn wir wirklich aktiv in unserem Alltag von Jesus erzählen, sich Menschen bekehren, deine Freunde, deine Schulkameraden, deine Kommilitonen, deine Arbeitskollegen, dass du sie zu Jesus führst. Auch wenn das einhergeht mit, dass manche dich ablehnen werden. Aber das ist es wert. Das ist es wert, damit Menschen für Jesus gerettet werden. Das sind so die zehn Prinzipien, die ich aus diesem Text rausnehmen konnte. Da gibt es bestimmt noch einige mehr, aber das soll es jetzt erstmal sein. Und versuch das mal mit in deinen Alltag zu nehmen und Jesus durch dein Leben wirken zu lassen.